0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estamos en el episodio 85... Que estamos acercándonos peligrosamente ya al final de la temporada, lo digo para recordarlo, ¿no? Que en agosto, como hicimos el año pasado, vamos a hacer ese parón, pero que, que luego en septiembre volvemos como siempre. Con vamos fuerza. a descansar hasta el 12, creo que es, ¿no? Creo que sí, creo que es ese fin de semana, ese segundo uh -huh. fin de semana de septiembre. En bueno, definitiva. nos quedan tres capítulos para acabar esta segunda temporada. Eso es, contando con este cuatro, que estamos uh -huh. arrancándolo, así que oye, vamos vamos a contarlo también, porque el capítulo de hoy es muy chulo y yo tengo muchas ganas de contarlo, porque tú sabes que a mí me gusta mucho la gastronomía, la, la cultura, la de, tradición. De, exactamente, la tradición de, de lo que es la, la gastronomía de cada sitio y hoy vamos a hablar de, yo creo que de uno de los sitios que, si no es el más conocido de Málaga, es por lo menos el que a todo el mundo le gusta, eso seguro.
1: Bueno, es que es uno de los sitios emblemáticos, uno de los sitios de referencia. ¿Quién no ha ido, curro, a tomarse una tarde, una mañana o bueno cuando sea? Porque eso siempre sienta bien un, unos churros con chocolate a Casaranda. Hoy vamos a contar esa historia y, sobre todo, el porqué del éxito de los churros de Casaranda, que sí que tenían su secreto, como la fórmula de la Coca-Cola.
0: Yo en la semana pasada recibí aquí en Málaga una compañera del máster, que ya sabes que hice el máster de comunicación gastronómica, y una compañera de Vigo, que está haciendo aquí las prácticas, y la llevé a Casaranda. O sea, estamos en julio... Es que obligado. A lo mejor, exactamente, era demasiado. <risa> pero yo creo que era eso era obligatorio llevarle y que por lo menos probase lo, los churros de Casaranda como algo sí, icónico. Sí, quizás el
1: chocolate caliente, ¿no? <risa> Con esta temperatura. Pero bueno, como, como decimos, eso siempre es una fórmula ganadora. Y además, bueno, eh, Casaranda después de 90 años, que este año lo han cumplido precisamente porque abrió las puertas en 1932, y curro, y no es extraño ver la, la Casaranda... Eh, el lugar de, que ocupan en la calle Herrería del Rey, ese local antiguo, ese local de referencia que, donde abrieron sus puertas, ya te digo, hace 90 años, hola, sobre todo pues en momentos determinados como la Navidad, la Semana Santa, algunos fines de semana, bueno, pues siempre. Eh, y no solo malagueños, sino también muchísimos turistas que eh, supongo que verán en esas guías de turismo que no se pueden ir de Málaga sin tomarse unos churros de... Uno,
0: un, un chocolate con churros en Casalanda a pesar de que sea verano, ¿no? Totalmente, yo creo además que es lo que te digo, que le gusta a todo el mundo porque habrá gente que, el respeto, que para mí es mi, mi plato favorito de, del mundo... Pero habrá gente que no le guste el pescado o lo que sea, pero yo creo que esos churros con chocolate no hay nadie que lo perdone. Eso siempre sienta bien. Totalmente. Hay eh, muchos churros también como, como los de los de Casaranda, mejor dicho, no hay churros como los de Casaranda, quiero decir que hay muchas más churrerías, pero es cierto que esos 90 años de tradición que, que tú decías que tiene Casaranda... Te hablan de que es un producto diferente y de que, por supuesto, un, tiene una historia detrás que contar. Pues pues sí, Curro, porque es una fama ganada a pulso. Y como
1: te decía antes, la fórmula, el secreto del éxito, aparte del modelo de negocio, que al final consiste en, en, en dispensar chocolate con churros, que en uh -huh. principio, bueno, um, iba a decir que son productos aparentemente sencillos y aparentemente eh, baratos, ¿no? Hoy en día con la inflación no lo podríamos decir porque es. todo ha subido una barbaridad. Pero, bueno, aquella fórmula ganadora que ideó su fundador, que se llamaba Antonio Aranda que era un señor que nació en el Laurín de la Torre, bueno, pues ha sabido mantener esa esencia a través de sus descendientes a lo largo de los años con esa fórmula ganadora, como te digo, de dar productos de primerísima calidad y que, y que en esencia, y en el caso de los churros, bueno, pues tuvo un... un intenso trabajo detrás antes de abrir pues ese negocio en, en la capital, ¿no? en Málaga eh, Antonio Aranda, que como te digo fue el fundador, se encerró durante meses él ideó pues ese, ese proyecto de abrir una churrería en Málaga y él se encerró meses antes de poner en marcha ese negocio pues para eh, probar las diferentes harinas con las que haría los churros y buscar la, más, la óptima ¿no? para hacer ese, ese producto entonces eh, en Alaurín porque él nació allí, bueno, pues se puso en contacto con un harinero, le pidió diferentes tipos de harina para ir haciendo pruebas, ¿no? A, a ir haciendo pruebas, pues con la harina, la mezcla de agua y también con el aceite donde se freirían los churros. Y al final dio con una, eh, con una en concreto que era la harina de candeal de, de, de fuerza uh -huh. y, y ahí dio con esa fórmula ganadora que, que se conserva, eh, se conserva exactamente igual a pesar del paso de, de los años. ¿no? Al principio los churros se hacían a mano y bueno y posteriormente pues don Antonio Aranda encargó una máquina especial en, en Ceuta y con
0: eso bueno pues fue
1: haciendo crecer el negocio como como la masa de los churros. ¿no?
0: Totalmente, eso sí. Eso, eso fue hace 90 años, como decimos, porque el local abrió el día 2 de febrero de 1932 y tú contabas precisamente que, que lo que quiso fue buscar esa harina concreta, ese aceite concreto y es porque sabemos que eh, don Antonio Aranda tenía una infancia que había estado ligada al a campo, ¿no? Y que conocía o tenía contacto Justo. con proveedores. Conocía los productos, los
1: conocía bien y, bueno, y lo único que hacía falta era eh, saber saber cuál era la mezcla exacta de, de productos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa fórmula ya en el bolsillo y con esa eh, certeza de que aquello iba a funcionar, bueno, pues se vino a Málaga, aquí abrió la churrería, como te digo, en la calle Herrería del Rey y, y lo hizo con su hermana, con su hermana Lolita, eh, churros y café y chocolate. Y cuentan las crónicas de la época que al principio, pues su hermana Lolita, que era la encargada de servir el café, pues lo hacía en una enorme olla. Entonces, y me iba viendo,
0: no imagino si sí, sí, con, sí, sí. con su cazo, no, imagino que iba
1: Efectivamente, bueno, precio, a precios populares eh, se dice que la taza de, de café costaba tres perras chicas, que eran 15 céntimos de peseta, y el churro a chica. Y bueno, y ya te digo, como desde el principio se convirtió en una
0: fórmula absolutamente ganadora. Hoy hay un negocio conocido por todo el mundo y hay también un segundo local que, si no me equivoco, está en los alrededores del Thyssen. Sí, en en Calle Santos,
1: en los en alrededores Santos, del Thyssen. Santos, Pero bueno, el, el sabor, la esencia de la tradición, de la historia, se conserva en aquel primer local de... de de Calle Herrería del Rey al lado de la plaza de Felizán, de eso uno es, de los es. lugares que ya hemos recorrido en estos
0: podcasts. Eso es. Vamos a dejar, como siempre, las notas vinculadas el, del podcast, toda esa referencia de las que estamos hablando, como este artículo en el que cuenta la historia de Casaranda Y yo te iba a decir que, ya que estamos hablando de churros, de desayuno, que estamos grabando esto bien tempranito por la mañana, yo creo que mejor que hablemos también de, de los cafés y de por qué en Málaga se pide los cafés como se piden, porque eso también tiene una historia que creo que es perfectamente ligable a... A, a esta historia de Casaranda de, de eso ya hemos hablado en alguna ocasión Curro cuando hemos hecho un repaso por las cafeterías
1: por el esplendor aquel de, de la Málaga de segunda mitad del siglo XIX pero yo creo que es un buen momento como tú dices para recuperar el tema y bueno, y para, eh, para dibujar esa esencia del desayuno en Málaga, uh -huh. ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando empezaba a escribir el artículo de las cafeterías de Málaga, pues eh, contaba que probablemente si nos salimos de esos límites de la provincia y pedimos un pitufo y un sombra, pues el camarero pues nos mirará con, con una Totalmente. cara de, de extraño diciendo, bueno, ¿qué está pidiendo esta persona, ¿no? Pero, pero efectivamente, más allá de los churros, del chocolate, también los cafés se incorporan a esa tradición del desayuno en Málaga. Y y hay una historia muy particular que merece la pena eh, contarse todas las veces que, que sean necesarias sobre ese esplendor de, de las cafeterías que bueno que desgraciadamente se apagó eh, uno de sus últimos vestigios, pues acaba, se apagaba precisamente eh, a principios de año con el cierre del Café Central, ¿no? que, 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 que cerró justo cuando cumplía lo, los 100 años de vida.
0: Que es una pena también pensándolo ahora en la. En la distancia del tiempo, porque de luego era un local... A mí particularmente cada vez
1: que paso por la Plaza de la Constitución, curro y veo ese café central cerrado, que además ha sido testigo de toda esa vida que han latido en la Plaza de la Constitución, en calle Larios, en calle Granada... Bueno, pues sí. hay algo que, que te parte el corazón, ¿no? Sí, sí. Y el Café Central, bueno, indudablemente fue uno de los lugares de referencia en todo aquel escenario esplendoroso de, de las cafeterías en Málaga, que no eran lugares simplemente para ir a desayunar, como a lo mejor podía ser Casaranda, que tú ibas, te tomabas el chocolate con churro y, bueno, y a otra cosa, ¿no? Uh -huh. sí, las cafeterías sí que tenían un ambiente que, que, que se prestaba algo más y era precisamente el de la tertulia, ¿no? El del punto de encuentro, el lugar... Hemos hablado también aquí en alguna ocasión de eso, el, el, el lugar donde dejarse ver, donde. bueno, pues donde reunirte. y hacer tertulias de todo tipo. ¿no? tertulias literarias, las políticas eran muy famosas. Eh, incluso tertulias taurinas, ¿no? Y entonces es el epicentro. antes que estábamos hablando de la zona de Herrería del Rey. al lado de la Plaza de Félix Sain, Bueno, pues cambiamos un poco el eje y nos vamos hacia la Plaza de la Constitución, porque pues fue el epicentro primero de los, del esplendor de los cafés en Malay, que poco a poco después se fue repartiendo también hacia la calle Larios. Eso
0: es, y allí lo que encontramos es a don José Prado Crespo, que era el, el dueño original ¿no? de, de, del café central, y allí lo que estamos viendo es que lo que está es harto de preparar cafés y que cada, cada cliente le diga no un poquito más de leche, un poquito más de café, y no encontrar digamos una medida vamos a decir universal, o por lo menos malagueña de sí, referirnos sí. a cómo era una medida el café. ajustada eso es exactamente sí Así efectivamente
1: que José Prado Crespo eh, asumió el negocio el café central ya funcionaba de hecho hay eh, documentos históricos que se refieren al arranque del Café Central en torno a 1920-1921 por eso por eso decirlo del centenario abre el Café Central con su con su cuñado y, y bueno y ahí también pone en marcha ese negocio que él pensaba que iba a funcionar ¿no? él como, como digo lo, lo adquiere con su cuñado y allí eh, bueno pues los cafés como tú bien has dicho le, le desesperaba un poco el hecho de que la gente para ajustar la medida exacta de café que, que quería, que también, bueno, lógicamente cuando va a tomar café, bueno, pues empezaban un dedo, dos dedos de café, tres dedos. Tenía que tirar a lo mejor un poquito, tiraba más de la cuenta, tenía que hacer, tenía que cargar de nuevo la cafetera. Entonces, bueno, a él se le ocurrió esa idea brillante que ya ha formado parte de nuestro legado sentimental, que es ese catálogo de la forma de pedir café en Málaga y que perdió hasta nuestros días. Hoy en Málaga no se entiende que se pida un café con leche a no ser que no sean malagueños, ¿no? Aquí sí, sí. se pide un sombra, una nube, un mitad y así hasta hasta diez tipos de café.
0: Eso es, en total son el nube, la sombra, un corto, un entrecorto, un mitad, un solo corto, un semilargo, un largo y un solo. Pero claro, falta uno, porque yo he dicho. Nueve cuenta nueve, pero claro, él decía dice, bueno, si
1: tenemos que estampar esto en algún sitio y de, queremos hacerlo de una manera proporcionada que quede bien el cartel, como se dice nos falta uno. Entonces, bueno, se dice y eso lo contaba lo contaba también muy bien Rafael Prado cuando yo hablaba con él el motivo del cierre del café central que había un... Que, que, que su padre, bueno, pues hizo una especie de encuestilla entre los clientes del bar y había un gitano, un camarero muy gracioso eh, que había allí y dice, bueno, pues el que falta es bar vacío, él no me lo ponga. Y entonces, bueno, pues ahí se convirtió por eso en ese catálogo que son uh -huh diez, diez cafés en dos hileras pues está el último vaso que directamente eh, no me lo ponga y ahí pues ya te digo no solo se, se, se construyó esa imagen que ha vivido hasta nuestros días sino que también bueno pues don José Prado Crespo consiguió realmente que la gente se ajustara perfectamente a lo que quería pedir y más allá de ese regalo sentimental que le hizo a la ciudad de Málaga también a él le permitió ahorrar y ser práctico en la, a la hora de poner a funcionar las máquinas de café ¿no?
0: Yo creo que todos tenemos en la cabeza ese azulejo donde se cuentan cuáles son esos 10 tipos de café, y ese azulejo que, por supuesto, estaba en el café central y que ahora se va a reubicar para darle... Ahora está en el Colegio de ¿no? los Olivos,
1: creo yo, que sea que el Ayuntamiento de Málaga, claro, porque cuando cerró sus puertas al Café Central, pues te planteabas determinadas cosas que no podían perderse para uh -huh. la ciudad, ¿no? Eh, y una de ellas, una de las más emblemáticas, era precisamente aquel azulejo, que, bueno, con el paso del tiempo eh, fue patrocinado por Café Santa Cristina, que es otra marca de referencia en Málaga, que además pidió permiso también a la familia pues, para incorporar ese catálogo en sus propios eh, en sus propios paquetes de, de café y bueno pues azulejo ha estado ahí durante décadas eh, no solo siendo esa referencia a la manera de tomar café sino como un elemento turístico más.
0: Uh -huh. No era raro no, ir al Café
1: Central, curro y encontrarte a la persona que estaba ahí haciéndose fotos como un
0: elemento curioso e incluso exótico, ¿no? Sí, sí, es que es así, es algo único de la ciudad que sí, a mí sí. me parece de, de orgullo y eso que yo no soy muy cafetero, por cierto yo sí quiero decir que para los nostálgicos eh, en la, la página web del café central que sigue existiendo sí, sí porque vende... además
1: sigue funcionando una delegación eso del es. café central que es muchísimo más reciente en la, en la malagueta y allí también eh, a través de la página web se sigue vendiendo el merchandising del café es. central que bueno, que al final es histórico y que a la gente le ha, le ha gustado muchísimo. Mira, cuando un detalle, cuando cerró sus puertas el café central, bueno, pues Rafael me contaba absolutamente sorprendido la velocidad a la que había volado todo el... Eh, todo el material, ¿no? Todo sí, ese, el, menaje, claro, el menaje, Todo el ajuar, que la gente le pedía, por favor, que le guardara una taza, que le guardara incluso una mesa, que las mesas eran muy características sí. con, con la silla. Y, y bueno, y Rafael lo repartió todo, ¿no? Sí, sí. Lo repartió todo, pero sí que es cierto que, que lo primero que se le terminaron fueron las tazas y los platos. Y, y cuando cuando ya la gente iba a pedirle, decía, bueno, no, que no se preocupe la gente, que hay para todos, porque precisamente en esa página web, en esa parte del negocio que ahora lleva su hijo Nacho, pues sí, Sigue vendiendo eh, no solo las tazas o camisetas o, o otro tipo de, de merchandising del café central, sino que sigue, se sigue vendiendo el café que se servía uh -huh. en el café central, que también era un café, si antes hablábamos de que don Antonio Aranda se había encerrado para saber exactamente cuál era la proporción de harina, de agua, de aceite, el tipo de harina que tenía que utilizar para los churros, también en el caso de café central hicieron sus propias mezclas pues para hacer del producto algo absolutamente único, ¿no? Pues
0: eso es en cafecentral.es y yo lo que te decía, lo que me he comprado es como una imitación de esa placa, de ese, de ese azulejo y yo lo tengo en la cocina puesto porque ¿Ah, para sí? mí eso es, de verdad, es verdad, porque me parece como algo que, que hay que guardar y que hay que conservar y yo creo que ahí está también la, la magia de la gastronomía, que de una manera de consumir de, de tantos años de un negocio que todos reconocemos, pues nos definen también de alguna manera. Así que sí, es, absolutamente.
1: Es, es que tú imagínate, un café de 100 años pues ha visto de todo pasar, ¿no? Y además también abrió sus puertas en un momento donde ya la calle Lario funcionaba uh -huh. y, y bueno, por, por irnos un poco más atrás, antes decíamos que el esplendor de los cafés en Málaga, que se sitúa en torno a mitad del siglo XIX, bueno, pues posteriormente la apertura de calle Lario, como te decía antes, hizo que que aquel bueno que aquella huella luminosa se repartiera entre los dos, entre los dos lugares, ¿no?
0: Pero en esa plaza de la Constitución que tú estás diciendo, Ana, había muchos más negocios, más del café central, que también hemos hablado en otros podcasts, pero que ya que estamos aquí yo creo que merece la pena que nos paremos y que lo, lo recordemos y lo comentemos. Sí, hacemos el, el, el recorrido por esa huella
1: brevemente, ¿no? Bueno, el, el prim la primera cafetería de la que se tiene constancia en Mala, el primer café eh, como tal, eh, estaba en la plaza de la Marina. Eh, se llamaba precisamente el café de la Marina, data del siglo XVIII, pero bueno, hay muy poca referencia histórica. El, el verdadero esplendor... Eh, como te digo, está en la Plaza de la Constitución, que hemos hablado también muchísimas veces de, de ella, en la segunda mitad del siglo XIX, pues con cafés emblemáticos como el Café Español, el Café de la Loba, la Lobilla... Bueno, la Loba era uno de los cafés más eh, lujosos de, de Málaga, porque ahí bueno, se pues, incorporaron eh, ricos muebles de, de caoba, 327 mecheros de gas... Es decir, con, contaba con todos los lujos de la época pues para ser un lugar de referencia no solo a la hora de tomar café, sino a la hora de la tertulia, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también tenemos que hablar del Café de Chinitas, que le hemos dedicado un podcast eh, un Así podcast es. específico, y, y bueno, y como te decía, una vez que se abre la Calle Lario, a final del siglo XIX, empieza esa competencia de la que también hemos hablado, de los marqueses de Larios que intentan no pues que todos esos negocios florecientes o ya, ya ya perfectamente asentados de la Plaza de la Constitución, pues que se fueran yendo hacia Calle Larios. Y en los primeros años de Calle Larios, en esas primeras décadas, que también lo hemos recorrido aquí en otros podcasts, pues hay otros cafés absolutamente emblemáticos, el café imperial, el café inglés, algunos que, que, que marcaron la historia de la ciudad y por hablar también, sin duda, de el último valiente que queda en toda esta huella esplendorosa que es el Café Madrid, ¿no? que todavía sigue con sus puertas abiertas y cerca de allí, en la Plaza del Siglo, estaba el Café de la Castaña, que fue otro café histórico que que bueno que llevó durante muchos años el padre Danita de Delgado y, y que al final eh, eh, el cierre de ese café, porque al padre Anita Delgado, a Ángel se lo cerraron, bueno, pues porque tenía un negocio poco poco claro de, de juego para sacarse un dinero extra, no pagaba impuestos, las autoridades de la época, bueno, pues se, se dieron cuenta. Eh, tuvo que cerrar las puertas del café de la castaña en torno al año 1905 y bueno, y aquel revés pues permitió que la familia se fuera a Madrid a, a, a buscarse la vida y aquello pues fue el principio de una nueva vida para, para la gran Anita Delgado, que por cierto eh, ayer teníamos la noticia de que el Ayuntamiento de Málaga le va a poner una placa en la calle donde nació, en calle Peña y bueno, yo creo que eso es una buena noticia no Sí, el lo lugares históricos que, que al final dibujan todo ese mapa sentimental de la ciudad
0: eso que tantas veces hablamos, que si no el nombre de una calle, una plaza, lo que sea. que Sí, tenga un el nombre recuerdo, de calle, de plaza, tiene... de
1: rotonda, ya es muy complicado, hmm. pero sí que yo creo que es una buena idea la que se ha puesto en marcha porque al final las placas, bueno, eso es tan sencillo como saber el lugar exacto de un personaje o de un acontecimiento y de, y de poner esa placa de recuerdo, ¿no? Que eso queda ahí, se ha hecho con Luis de Unzaga en la, en la Alameda, con Villamaya, eh, con el Bill Moore en, en en la Malagueta, mm. que precisamente Está al lado del nuevo Café Central y ahora recientemente se ha hecho con Anita Delgado. También hay otras placas, si no recuerdo mal, en la Plaza de la Constitución, en la Escuela de, eh, en la escuela eh, Normal, que está en el, en el número uno, al lado esa de la relojería Heredia. Heredia. Y bueno, yo creo que es una buena idea para que para que esa memoria no decaiga, ¿no?
0: No, no, esa es una buena noticia que nosotros hemos hablado muchas veces de, de que hay que recordar por lo menos o, o fijar en lo, los recuerdos de la gente que vaya pasando por allí, que se pregunten, oye, ¿quién es esta persona que está en esta placa y conocer un poco más? Así que interesante sí. y que me gusta mucho hablar de esa historia de los cafés porque... No es solo la parte gastronómica o de ocio, sino que hablamos de que eso de que había tertulias, de que había debates, de que había era movimiento historia, cultural claro. y político. Y era historia era y al final
1: era el crisol de, de cómo funcionaba la ciudad. También hemos hablado muchas veces de que también estaban los cafés de la, de la gran burguesía, ¿no? pues de eso la es. gente pudiente. Yo recuerdo cuando hacíamos el podcast de aquellos negocios emblemáticos y sentimentales de Calle Lario, en uno de los cafés concretos se decía que ahí estaba la gente de goma.
0: Claro, claro, sí, y después
1: sí. había otros cafés pues, para clases más, más populares y, y al final es lo que lo que termina dibujando no solo lo que tú dices de esa parte gastronómica imprescindible de la forma de desayunar en Málaga, sino que era una cosa muchísimo más profunda y que, y que dibujaba perfectamente la imagen de la ciudad.
0: Sí, donde cada uno encontraba también su voz o su, su grupo de gente con la que quería. Sí, relacionarse. Sí, también su grupo profesional porque es. había literato,
1: sí, sí. había comerciantes, había industriales, había políticos y había de todo tipo de, de gente y cada uno tenía su café, cada uno Tenía su tertulia y, y había sitio para todos.
0: Muy interesante esa, esa historia de, de esa Málaga. Nos ha quedado un capítulo muy gastronómico y yo creo que lo que queda ahora es... Que es no que nos vayamos, vayamos a, a casa, ¿no? a, casa, Eso, a, casa anda, a tomar un cafelito, un chocolate y a... <risa> bueno, a Curro
1: hace 28 grados cuando venían en el coche hoy. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que podemos tomarnos un café con
0: Churro. Yo, yo lo acepto siempre. Pues no muchas gracias. A ti siempre, Curro.
1: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.